0: Un plaisir pour nous d'accueillir ce soir à l'émission l'entraîneur associé de Brad Larson avec les Blue Jackets de Columbus, ancien associé également de Paul Maurice avec les Jets. On le connaît bien, bien sûr, un gars qui a été tant d'années comme joueur et entraîneur dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec, Pascal Vincent, qui est avec nous au bout du fil. Salut, Pascal. Salut, Mario. Comment vas-tu? Est-ce que tu profites euh, de tes vacances ou t'es le nez plongé dans les matchs de série à tout décortiquer encore les systèmes puis les joueurs qui peut-être euh, qui pourraient devenir libres et venir aider les Blue Jackets la saison prochaine?
1: Euh, écoute, moi, je suis parti de Columbus euh, la semaine passée. Donc, euh, mercredi passé, je suis revenu. On a, on a un domicile à Winnipeg. Donc, on est revenu, euh, je suis revenu à Winnipeg, rejoindre ma famille ici. Euh, puis, depuis ça là ben oui, je profite de mon. Euh, mon temps avec ma famille, puis je regarde du hockey, je regarde beaucoup de hockey en fait.
0: Quel bilan avez-vous fait collectivement de la dernière année des Blue Jackets, Pascal? En fait, on est très satisfait
1: parce qu'on avait,
0: euh, tout dépendamment des soirs, là, puis qui était dans le line-up, on avait la plus jeune
1: équipe de la Ligue ou la deuxième plus jeune de la Ligue. Euh, on s'attendait à ce que ça soit difficile, et puis finalement, bien, on a eu un... Un, un camp d'entraînement très difficile. On a, on a vraiment poussé la machine au camp d'entraînement. On voulait, on voulait s'assurer que les joueurs comprenaient quel genre de hockey on veut jouer. Et puis on a eu un bon début de saison. On a, bon, comme toutes les équipes, il y a eu des blessures, la COVID, puis tout ça. Mais on est très satisfaits dans l'ensemble. On a atteint des, des objectifs sur la façon dont on voulait jouer. On est resté dans, dans une course aux séries euh, pendant pas mal toute l'année. Et puis, euh, écoute, notre joueur de centre de deuxième ligne, Cole Sillinger, a seulement 18 ans. C'était le joueur le plus jeune de la ligue. Donc, euh, puis lui, ça a été, notre, euh, il a été dans notre top six pendant toute l'année. Donc, euh, puis on a, notre défensive était très, très jeune. Euh, on jouait un style, un style rapide. On, on était une des meilleures équipes pour produire de l'offensive euh, à partir de la zone neutre. Notre jeu de transition était très bon. On a beaucoup de vitesse. Maintenant, il faut solidifier là, notre jeu défensif. Puis, euh, mais ça, on est confiant que ça va, euh, avec l'expérience, avec sûrement des ajouts euh, de l'extérieur, euh, des échanges ou des agents libres, qu'on va, euh, on va améliorer cette partie du jeu-là. Mais on est très satisfait de notre saison. On a, je pense qu'on a atteint tous les objectifs. En fait, les objectifs qu'on s'est fixés comme organisation, on, on a dépassé la plupart de nos objectifs.
0: Ben, ça, c'est le fun quand on peut donc être satisfait du progrès euh, du chemin parcouru pendant une année et qu'il y a unanimité chez les, chez les dirigeants. Est-ce que le, la chimie, donc, fonctionne bien? La déduction, ça serait de dire que, que oui, parce que c'est pas des gens avec qui tu avais travaillé, Larson, comme entraîneur-chef et, et l'équipe d'entraîneurs au complet, toi qui étais quand même très confortable dans la même organisation depuis 10-11 ans avec les Jazz de Winnipeg. Donc, ça, ça a bien fonctionné? Écoute,
1: ça, ça a vraiment très bien été. Puis, on entend souvent là c'est euh, on entend souvent ce, ce, ce les gens dire ben c'est qui tu connais puis euh, pour avoir une job puis une un entrevue ou un, un oui, boulot oui. Euh, puis, puis c'est vrai là, je dois avouer là que ça l'arrive souvent mais mais il y a des fois que ça l'arrive pas et puis euh, lorsque j'ai eu la job à Winnipeg Mario je connaissais pas personne de l'organisation pas un chat, pas un trainer pas un, un dépisteur personne personne c'était l'équipe venait d'être transférée d'Atlanta à Winnipeg, puis c'est par l'entremise de, de certaines personnes, dont Alain Vigneault, qui connaissait l'organisation, qui avait dit « Hey, vous devriez parler à cette, à cette personne-là. » Mais je le, je connaissais pas personne. Donc ça, ça a été mon premier emploi. Et puis Columbus, même chose. les autres se cherchaient pour un entraîneur, se cherchaient un entraîneur chef, mais je connaissais pas personne euh, de cette organisation-là. On passait des entrevues, puis ça a super bien été. Et puis les deux candidat finaliste c'était Brad Larson et moi-même. Puis Brad était dans l'organisation depuis 11 ans. Il avait travaillé avec John euh, Totorella. Il était euh, un ancien joueur, euh, c'est une bonne personne, c'est un bon coach. Puis, puis c'était lorsqu'ils m'ont dit que c'est lui qui avait la job, je comprenais parce que c'est lui qui méritait la job. Euh, il avait fait ses classes dans l'organisation. Ça aurait été bizarre qu'il ne lui donne pas la job. Mais en même temps, ils m'ont dit ben écoute, euh, on a vraiment aimé tes entrevues. Euh, on voudrait t'offrir le job d'associé à l'entraîneur-chef, euh, tant il y a aussi longtemps que toi et Brad Larson, là, vous pouvez vous entendre. Évidemment, là, Brad il avait son mot à dire. Et puis, on a cliqué, là, je vais dire. Euh... Puis, on dit ça, les deux. Euh, la première fois que j'ai parlé à Brad au téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. Euh, je te dirais qu'après 15 minutes, j'étais convaincu que je voulais travailler avec lui. Son C'est bon. <rire> ah, bon, ça. Euh, puis, puis, lui, il dit la même chose de moi. Fait que est, euh, on est vraiment cliqué fort. Euh, on on s'entend bien, on a des visions différentes. Moi, je viens d'un milieu un peu plus, euh, pas d'un milieu, mais je dirais je viens d'une approche un, un peu plus cérébrale, dans le sens où Paul Maurice c'était quelqu'un qui était de, de, de très cérébral, euh, qui étudiait, étudiait la game d'une façon différente, <coughs> pardon, avec son expérience. Et puis, euh, Brad venait d'une un, approche euh, de, de John Cotarella. Donc, c'était deux écoles de pensée complètement différentes. En même temps, on est. Brad, c'est pas John Torrella puis moi je suis pas Paul Maurice. Mais c'est des choses qu'on a appris de ces gens-là. Fait qu'on a mixé ces deux styles-là. Euh, c'est pas mal intéressant. On s'est bien entendu euh, sur, sur un paquet d'aspects, puis on se challengeait sur un, pa, un paquet d'autres. Euh, ça, ça a vraiment bien été. L'organisation, euh, euh, c'est des bonnes personnes, c'est pratiquement tous des anciens joueurs. Donc, il y a une genre de chimie d'équipe qui, qui fait partie du, du staff, en hein, partant de, de de John Davidson à Yarmou Kekalainen, puis euh, le reste du staff, Basil McCree. Euh, écoute, c'est une bonne organisation. C'est juste, je me, je réalise que c'est une ville qui est méconnue, c'est une équipe qui est méconnue, mais parce que même moi, de l'extérieur, je portais pas nécessairement beaucoup attention. sauf que de faire partie de l'organisation, de voir comment ils font les choses, ils vont avoir du succès, je suis convaincu, dans le futur. –
0: Très intéressant de t'entendre parler de ça. Euh, tu as tout coché les cases là, pour te préparer à relever un défi d'entraîneur chef. Maintenant, est-ce que tu es encore dans l'espoir qu'une équipe euh, t'accorde cette chance-là au moins euh, je veux dire ait envie de te parler comme les Blue Jackets l'ont fait pour te confier le travail.
1: Ben, c'est sûr que tu veux toujours euh, atteindre de nouveaux objectifs. Euh, ce défi là, je veux je veux. Euh, c'est quelque chose que je, non seulement je me sens prêt, mais je me sens euh, euh, dans une position où j'ai eu l'expérience d'avoir coaché comme adjoint euh, avec différents euh, entraîneurs, euh, avoir fait partie de différentes philosophies. Euh, J'ai coaché dans la Ligue américaine. On a eu beaucoup de succès à développer des joueurs. Euh, donc, euh, je pense que mon parcours fait en sorte que je me sens prêt. Euh, puis Mario, tu sais, nous autres, là, euh, j'imagine c'est pareil pour toi aussi. le y 10 ans tu m'aurais demandé, es-tu prêt? Je t'aurais dit oui. Mm -hmm. Mais je ne savais pas que c'était pas euh, aussi près que je l'étais aujourd'hui. Tu ne peux pas acheter l'expérience. Et puis, euh, ça vient avec le temps. Puis, puis cette année, euh, ça m'a grandement aidé de travailler avec une autre organisation, de voir une autre philosophie, la préparation des matchs, comment ils gèrent la chambre. C'est sûr que John Totorella il avait une influence sur le style de coaching de, de Brad. Puis ça, c'était super intéressant. Parce que c'est complètement différent de ce que j'avais vécu. Puis il y a un paquet de choses que j'ai adoré, que je vais amener avec moi lors de mes prochains défis. Mais pour répondre à ta question, oui, euh, je veux, euh, j'aimerais ça avancer. Puis en même temps, mais je suis tellement dans une belle position avec Columbus. J'ai signé trois ans. Cette année, c'est notre première. Ça a bien été. On a une bonne chambre. Les gars travaillent fort. On, on l'équipe s'en va vers. Euh, euh, je suis convaincu que l'équipe va avoir du succès. Donc et si ça l'arrive dans l'année ou dans les prochaines années, tant mieux. Sinon, ben, je, suis dans, je suis
0: vraiment dans une belle position. Ben absolument. Entraîneur dans la Ligue nationale, entraîneur associé, c'est quand même... Il euh, n'y a, a pas beaucoup de chaises pour ce type d'emploi-là, mais on comprend que... Puis d'ailleurs, c'est une loi non écrite dans la Ligue que toutes les organisations vont généralement permettre à quelqu'un de, de progresser. Donc, si ça t'est offert, euh, les, les, les jackets sont bien conscients qu'ils euh, pourraient t'autoriser la, la permission de, de, de parler. Je veux te parler de philosophie. Je trouve ça très intéressant que tu abordes ça parce que je voulais justement aller là ce soir sans savoir que tu me répondrais ce que tu viens de me répondre, une réponse empreinte du de quelqu'un qui, qui veut progresser. Et, et j'allais te demander, dans ta tête, là, le jour où tu vas l'avoir ce break-là, s'il se présente dans la Ligue nationale, tu ton plan est-tu tout fait? Sais-tu exactement quel genre de coach tu vas avoir, quel genre de système tu vas appliquer? ou c'est quelque chose qui fluctue selon justement tout le data que tu accumules d'année en année, les approches, tu viens de vivre une nouvelle approche dans une nouvelle organisation, c'est exactement une question que je voulais te demander, à savoir, sais-tu sais exactement, tu t'as vu des, des, des coachs, l'effet qu'ils provoquent, qu'ils provoquent moins, des fois ça marche, des fois ça marche, pas avec tout ce que tu as accumulé, est-ce que ça t'a aidé à façonner de dire, ouais, c'est comme ça que je vais approcher ça?
1: Ben de ma propre expérience, Mario, je te dirais que euh, une des choses que je vais faire, c'est que je vais parler à des gens que je connais pas. Euh, moi, j'ai tout le temps pensé que mon travail, c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement euh, fait dans le passé. Euh, L'aspect social de de, de téléphoner puis de, de 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 vendre un petit peu Pascal Vincent. Puis j'imagine que ça l'a ralenti le processus mon processus, ça fait quand même 28 ans là, que je coach. donc euh, et, au bout de la ligne, j'ai eu des opportunités avec des gens qui ne connaissaient pas mais qui m'ont donné une chance, qui se sont dit on va au moins y parler euh, puis je voulais que ce soit le, le résultat de mon travail euh, le, le, le fait que euh, je sois travaillant puis que je fasse avancer mes les équipes puis que je, je sois un, 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 bon, un bon joueur d'équipe finalement euh, avec une, un, une pensée progressive donc, pour, pour, encore une fois, pour répondre à ta question, je pense que je vais euh, ça va être ça, ça va dépendre de l'équipe avec qui je suis, le type de joueur, ça va dépendre euh, de où l'organisation est rendue. Mais je, je passerai beaucoup d'entrevues pour apprendre à connaître beaucoup de gens. Et puis euh, je passerai beaucoup d'entrevues à des gens que je connais pas. Euh, mais je poserai beaucoup de questions. Alors, je ferai mes, mes évidemment, je ferai mes, mes recherches. Et puis euh, j'aimerais euh, J'aimerais évidemment m'entourer de gens qui sont qui sont confiants, qui sont compétents, euh, qui sont énergétiques, euh, qui ont beaucoup d'énergie. Euh, évidemment, cette année, on avait euh, un gars qui s'appelle Craig Hartsberg. Oui. C'est
0: un ancien joueur. Un ouais, de mes anciens défenseurs euh, préférés avec les Nord Stars. Oui.
1: Puis il a joué. Euh, écoute, j'ai posé à peu près un million de questions sur. Euh, Canada Cup. Il a joué avec Guy Lafleur, Wayne Gretzky, cette gang-là. C'était le partner de Raymond Boc. Il a coaché dans la Ligue nationale. Euh, un homme super intéressant. Donc, euh, Craig, c'était notre consultant un peu. Là, notre, notre, euh, notre gars qu'on appelait, il n'était pas à temps plein à Columbus, mais il regardait tous les matchs puis il venait euh, relativement souvent à Columbus pour, euh, pour pour nous aider, pour nous pour qu'on puisse le consulter. Puis lui, il avait une vision vraiment objective. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Ça, j'aimerais ça Ça, euh, je te dirais que j'aimerais amener un, un ancien joueur également. Ça, a, ça a un effet sur, sur une chambre. Euh, le fait d'avoir joué, il y a une connexion, il y a une proximité avec les joueurs. Euh, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Euh, donc, évidemment, c'est d'aller chercher des choses que toi, tu n'as pas nécessairement, des, des, des points de, de, de ton style ou de te, ta façon d'approcher l'équipe avec des gens qui, qui, qui approchent l'équipe d'une façon différente, euh, donc un consultant, un ancien joueur, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Euh, ce genre de, de, de ce genre de groupe-là, c'est ça qui m'intéresserait. Euh, mais en même temps, c'est comme tu disais, c'est volatile, ça, ça change tout le temps. Tout dépendamment de l'équipe, si c'est une équipe avec plus de vétérans ou moins de vétérans, euh, l'objectif à court terme de l'organisation. Euh, donc un paquet de facteurs qui font en sorte que euh, le coaching staff, tout dépendamment si j'étais à, à l'endroit X versus l'endroit Y euh, pourrait changer juste à cause de ça.
0: As-tu l'impression que les, les clubs sont généralement hésitants à prendre des chances avec quelqu'un qui n'a jamais eu la chaise d'entraîneur-chef et qu'on qu est plus souvent tenté de retourner vers quelqu'un qui, bon, qui a du bagage dans la grosse ligue en, en chef. Euh, et euh, ouais. Ouais, C'est-tu décourageant un petit peu des fois? Ben, ben, écoute, C est, c est, les,
1: les GM là sont les autres aussi ils ont, ils ont, ils ont le, leur, leur, leur travail fait en sorte que sont euh, sont évalués sur différentes choses que l'entraîneur donc les autres c'est qui vont engager les échanges le repêchage. Euh, leur travail est évalué d'une façon différente puis évidemment ben souvent puis, puis c'est humain tu sais je, je peux les comprendre aussi souvent c'est d'engager quelqu'un qui a eu un certain succès, d'engager une valeur sûre, euh, plus que d'une valeur incertaine parce qu'il l'a déjà fait, euh, c'est moins inquiétant, je te dirais, pour ces gens-là. Par contre, ben, tous ces gens-là, tous les gens qui sont entraîneurs-chefs qui cherchent un emploi présentement ou qui, qui ont eu des emplois mais qui étaient entraîneurs-chefs dans le passé, il y a eu à un moment donné, à un moment donné, ces gens-là ils sont fait, se sont fait donner une chance par quelqu'un parce qu'il avait été coaché en chef d'arrivée nationale. Donc, oui. euh, mais ça prend quelqu'un qui, qui, euh, qui est confiant, qui, évidemment, qui, a, qui a fait ses recherches. Ça prend quelqu'un qui te connaît euh, qui connaît ton travail, du moins, euh, et puis, euh, ou qui connaît quelqu'un euh, avec qui tu as travaillé, qui fait en sorte qu'il te dise, « ouais, Écoute, lui, si tu l'engages, inquiète pas, il va faire le job. » Donc, euh, c'est ça que je disais un peu plus tôt, là. Euh, me faire connaître par, par les résultats de mon travail, plus que d'appeler de, des gens moi-même. Je ne suis, suis pas vraiment bon là-dedans. Anyway, euh, mais, mais je pense que oui, je pense que le, le, il y a des, il y a des euh, directeurs généraux. En général, leur, leur premier réflexe est de regarder vers quelqu'un qui a, qui a de l'expérience. Puis on voit souvent, on voit les mêmes entraîneurs qui reviennent euh, dans plusieurs équipes. Euh, mais je pense que ça fait aussi partie du... De, 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 ça fait aussi partie du, du privilège que tu as lorsque tu étais dans la Ligue nationale et puis tu as eu un peu de succès. Ben tu as une deuxième et une troisième chance.
0: Exact. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit tout à l'heure, euh, tout près de la conclusion de l'entrevue avec Pascal Vincent, entraîneur associé des Blue Jackets de Columbus. Puis Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui, sans être entraîneurs dans la Ligue nationale, peut-être se sont se sont vus dans ce que tu as décrit. Parce que se vendre, Hein et, et tu l'as dit là, à deux reprises… Euh, c'est pas naturel c'est pas facile de vendre Pascal Vincent de vendre ton profil puis dans la vie ben souvent il faut il faut se vendre c'est vrai qu'on a on a toute une timidité une, une gêne Tu t'es pareil comme comme ben du monde finalement Pascal c'est pas parce que tu es déjà rendu à ce niveau là que ça t'habite pas on aimerait ça que le monde que le monde il note juste la qualité de notre travail puis dise hey ils, ils savent vous me rejoindre ouais. mais c'est c'est plus complexe que ça mais t'as as cette timidité là je sais pas si c'est une timidité cette t'sais, de, de se vendre c'est pas naturel on est dans une génération de selfie, là d'auto-promotion sur les médias sociaux, mais nous autres, on est d'une génération un petit peu avant ça. Je sais pas si c'est ça, là. Oui. Ben non, c'est pas c'est même pas de la. Je suis pas, pas quelqu'un de timide.
1: Euh, c'est même pas ça. C'est pas quelque chose que je fais. Je suis capable de vendre le produit. Je suis capable de vendre la façon de penser. J'ai écoute, j'ai été converse... conversation avec des joueurs qui sont difficiles. Euh, des conflits. Euh... Euh, c'est pas ça c'est vraiment pas ça c'est juste que je le fais pas je prends pas le temps mais euh, lorsque je passe une entrevue je suis capable de vendre ce que je dois, je vais amener sans nécessairement être hautain ou euh, mm -hmm. euh, tout ces quali qualificatifs là euh, mais c'est pas quelque chose que je fais c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus prendre le téléphone euh, appeler des gens euh, rester en contact euh, c'est plus euh, je te dirais on on appelle ça les gars qui travaillent le téléphone, là, que des voix voix sont tout le temps au téléphone, sont tout le temps en train de parler <rire> à quelqu'un d'autre, sont tout le temps en train de parler à un GM. Pis moi, moi, je prends pas ce temps-là. Euh, je je l'utilise différemment, euh, mon temps. Mais, mais euh, non, je te dirais pas que c'est une question de timidité, mais, mais, mais c'est quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai pas. Euh, quand je te dis que je suis pas bon là-dedans, c'est juste parce que j'ai pas pris le temps. J ai, j ai, tout simplement. J'ai pas envie de prendre le temps. Ouais. Non, je ouais, pas envie de prendre le temps. Mon temps, il est, il est, il est utilisé pour d'autres choses. Puis j'ai une, de, de, de de une routine de jour de match, une routine de jour de pratique. Les euh, minutes sont sont pensées, sont planifiées pour que je sois euh, 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 capable de faire mon travail propre euh, comme je le veux anyway. Donc, euh, mais 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 c'est euh, c'est quelque chose que il y a des gens qui le font qui sont très bons à ça. Puis je te dirais que c'est une c'est un c'est un talent. Euh, puis de se vendre, c'est important. Euh, sauf que je le fais d'une façon différente. Mais j'aurais dû. Euh, puis peut-être que j'aurais dû me faire plus souvent, euh, de prendre le téléphone, puis de rester en contact. Mais, mais c'est pas quelque chose que, que j'ai fait ou que je ferais que je fais naturellement, je te dis.
0: Série 2022, en terminant, Pascal Vincent, euh, qu'est-ce que ce que tu regardes, euh, vois-tu oh. des tendances, es-tu impressionné? Oui, ton haut en, en, en met déjà euh, euh, nous, nous, nous donne déjà la puce à l'oreille.
1: Ouais, écoute, la première ronde était incroyable, là, cinq séries uh, game sept. Je n'ai pas été excité du match d'hier, je te dirais, là, de mm -hmm. en fait, des deux équipes de la Floride. Euh, J'ai pas aimé les deux premières périodes. Je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement une énergie de série. Par contre, B est tellement tellement d'expérience. Euh, je pense qu'ils ont endormi un petit peu de la Floride, euh, étant donné qu'ils n'ont pas Brandon Point, Braden Point. Euh, je pense que ça faisait partie de leur game uh, game plan là, de les endormir un peu puis ça, ça a fonctionné. Euh, écoute, c'est la première ronde là est tellement difficile à gagner, tellement difficile à gagner. T'sais, toutes les rondes sont difficiles à gagner, mais la première est Juste à cause du format de la Ligue nationale, euh, tu rencontres pas nécessairement, selon ton classement, tu rencontres pas nécessairement la moins bonne équipe si tu finis haut. Tu rencontres celle que, euh, qui est en, dans ta conférence, dans ta division. Donc, euh, Comme la NFL. Oui, oui, oui. Je pense que ça devrait changer parce que je pense pas que c'est fair. Tu finis un, deux ou trois et euh, puis tu rencontres pas nécessairement les équipes les plus faibles de ta conférence. Euh, ça, je trouve que pour les, les équipes qui finissent au plus haut du classement, euh, c'est pas nécessairement faire Mais en même récompense. temps, je comprends l'aspect des, des rivalités et tout ça. Mais l'autre affaire, c'est que moi, là, je comprends plus. Je comprends plus comment ça marche les, euh, les challenges, euh, Mario. Hier encore, j'étais convaincu que le but allait être refusé. Euh, le, 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 la situation des gardiens de but, puis les buts refusés ah. ou euh, lorsque tu challenges, je ne sais plus c'est quoi les standards, je ne connais pas, je connais plus. Écoute, on se parle, on excel le staff de, de Columbus durant game, puis euh, on étudie les systèmes, évidemment, puis comment les joueurs sont déployés sur la patinoire, puis euh, comment ils s'ajustent tout dépendamment du score, puis on, on se parle, euh, euh, on prend des notes, puis on on, on, va, on va se rencontrer là à, à la fin des séries pour parler de tout ça, mais euh, puis hier, on extrait, euh lorsqu'il y a eu l'interférence sur le gardien de but puis tout le staff se disait non, non ce, ce but-là va être refusé, finalement, il était bon euh, puis c'est pas la première fois puis ça a fait plusieurs fois dans les séries ça, cette partie-là, ça m'inquiète un peu parce que euh, je dois t'avouer que moi derrière le banc, lorsque c'est le temps de, 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 de challenger un but je suis vraiment confus parce que je peux être certain à 100% puis finalement, bien, euh, on est souvent dans l'erreur ce qu'on se dit présentement Mario, c'est que si on est certain que c'est un challenge, on va pas le challenger, puis si on a un peu de doute, on va le challenger parce qu'on
0: risque. On risque d'avoir raison. Ce c'est pas des farces pareilles qu'on en soit là. Je sais pas s'ils vont réussir à démêler ouais. ça, mais quand tu te souviens qu'une coupe Stanley a déjà été remportée sur un but qui aurait dû être refusé avec le patin de Brett Hall dans le territoire, alors que le, le, ouais. le, le règlement à ce moment-là était encore, ben, il était, il était évidemment, beaucoup plus sévère, beaucoup plus restrictif pour pour les attaquants, mais ils ont jamais réussi à le régler puis ils ont encore pris avec cette situation-là. C'est pile ou face, euh, Pascal, c'est carrément ça. Absolument,
1: absolument. Je pense qu'il devrait enlever le règlement. Tu sais, J'écoutais euh, euh,
0: Koharski, qui,
1: qui est à télévision anglaise, et puis euh, lui, il était convaincu que le but allait être refusé euh, dans la série Nashville, la première ronde, et puis euh, finalement, les arbitres ont, ont accordé le but. Euh, même lui, il était convaincu. Là, il y a eu un, un genre de moment de silence. Euh, parce que je pense, je pense que lui aussi était convaincu. Moi, avec, j'étais convaincu que le but allait être refusé finalement. Les deux arbitres, ça, je suis même pas sûr que les deux arbitres, ça, glace s'entendaient pour la, la décision. Finalement, ils ont accordé le but, mais c'était vraiment une grande surprise. Donc, je pense qu'ils devraient juste enlever le règlement. Euh, les offside, les, les hors jeux, oui, ça, c'est évidemment c'est bénéfique parce que euh, c'est facile à voir. Mais les buts, tu laisses ça à l'arbitre puis euh, prenez vos décisions. Non, on on, on va, va tous vivre, vivre avec,
0: quoi. ouais, dans le fond, t'entends qu'à ça, c'est ça, c'est ça, parce que t'es pas plus avancé de la reprise de vidéo, euh, et il n'y a, y a, y a pas de cohérence, vraiment, fait que je suis... y ben, t'as un gros prix à payer, parce que si t'es pas, t'es pas, euh, si tu prends pas la bonne décision, t'as as une punition, t'as
1: un deux minutes, donc c'est un gros prix à payer, et, écoute, puis on, on a cette... Euh, on a nos visions, puis là on a nos gens qui sont euh, devant les télévisions, eux autres ils voient les reprises vidéo. Ils ont pas tous les angles de caméra, mais nous autres, on se parlait dans dans, dans l'oreille, par les gens qui font juste regarder ça, qui sont dans, dans les bureaux, devant les écrans, avec les, euh, les différents angles. C'est arrivé là quelques fois cette année, ils nous ont dit OK, boys, challenge, challenge. OK, on challenge, puis finalement, euh, les arbitres sont revenus, puis ils ont accordé le but, puis ça nous a coûté deux minutes, mais c'était série. la match est 2-2, puis l'autre équipe, l équipe euh, score, puis tu penses que tu peux challenger, tu penses que ça va, euh, ça va annuler le but, finalement, tu te retrouves dans, dans la boîte de punition pour deux minutes, il reste cinq minutes à la game, tu sais, ça change, c'est gros
0: une grosse, grosse décision, ah, mais...
1: mais au bout de la ligne, tu veux prendre, tu veux prendre ces décisions-là, Mario, mais, mais on, on est vraiment, moi, en tout cas, je peux juste parler pour moi, là, je, je, je connais pas je comprends plus comment ça fonctionne. Je ne comprends plus. Je vais avoir des questions posées à bien des gens euh, au, au draft à Montréal.
0: Tu ne dois, dois pas être tout seul. Tu dois pas être tout seul à te poser la question. Euh, c'est comme le règlement du casque. Euh, je ne sais pas s'ils vont en reparler. Imagine perdre un match dans une situation comme celui-là, Pittsburgh, l'autre soir. Ouais, là,
1: ouais, ouais, tant
0: ouais, qu'à parler de ouais, règlement, il ouais. y, y en a une coupe d'affaires à, à, à éclaircir, je pense, Pascal.
1: Oui. Ben, ben, écoute, c'est la beauté des, de l'intensité des séries, mais il y a des performances là. Euh, le gardien de but de Dallas dans le match 7. Wow. Je ne sais pas si tu as vu le match 7. Oh, ouais, J'ai rien manqué. Ouais, euh, là, je trouve que McDavid, nous autres, on les a battus l'an passé euh, avec les Jets. Euh, McDavid était était pas euh, était encore un jeune joueur de hockey. Il a, évidemment, il a beaucoup de talent, mais il encore un jeune joueur de hockey dans les séries. Cette, cette année, je trouve que dans le match 7, il a, il a pris... Euh, il a avancé là dans son cheminement, là, dans sa maturité, de, de, dans son approche de jouer le match. Il était dominant. Il était dominant toute l'année, mais mais tu vois là qu'il a pris euh, il a pris un step dans, dans sa game puis dans les moments importants. Euh, écoute, ça a été euh, ça a été une première ronde là, extraordinaire parce que je trouve que les équipes ont, ont poussé la machine et puis, euh, puis ça nous indique un petit peu qu'est-ce qui nous manque nous autres ceux qui n'ont pas fait les séries quoi donc à quel point là, on est loin de de cette intensité-là, de cette capacité-là de d'absorber de, capacité de, 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 la pression puis de, de performer. Euh, c'était des matchs physiques, c'était des matchs rapides, c'était des matchs où euh, les petites erreurs, comme chaque année, mais, mais euh, de voir où on est rendu, euh, nous autres à Columbus, où les équipes qui n'ont pas fait les séries, ce qui manque, la coche qui manque, euh, d'un fois, tu penses que tu proche, mais t'es pas si proche que ça. »
0: Oui, la brutale réalité que tu nous ramènes en fin de conversation. Effectivement, on pense à ça, on se demande combien de temps ça va prendre puis tu le sais jamais. Les Leafs ont, ouais. ont tout fait. là, ils ont, ils ont gagné à la loterie, euh, ils ont été dans la cave une coupe d'années, ils ont additionné du talent, ils n'ont pas gagné une série éliminatoire depuis le conflit de 2005, Pascal. Alors, tu sais, c'est quoi la, la bonne recette? C'est En tout cas, c'est plus compliqué que ça. hein? C'est plus compliqué qu'aller en bas et remonter. Ouais. là.
1: Ouais, 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 absolument. Mais, mais je pense que les, je pense que Toronto cette année, si on regarde les cinq, six dernières années, je pense que, écoute, l'an passé, là, sont à un tour, turnover de, de, je sais que les gens de Montréal n'aimeront pas ça, là, mais hmm. il y a un turnover qui a tourné euh, un revirement, qui a changé la game. Là, sinon, je pense qu'ils gagnent la série. Euh, mais c'est ça les séries, un erreur, ça, ça peut changer le momentum complètement. Je ne dis pas que euh, que Montréal n'aurait pas gagné au bout de la ligne, mais je, ils étaient dans une position pour battre Montréal. Ils l'ont pas fait. Euh, cette année, je pense qu'ils ont vraiment ils ont vraiment pris un step dans leur façon de jouer. Euh, nous autres, on a joué Tampa Bay deux fois à la fin de l'année. On a joué Tampa chez eux. Nous autres, ils revenaient de, de leur visite à Washington. Ils étaient un peu fatigués. Je les ai trouvés ordinaires. Ils étaient un peu slow. Puis, écoute, eux autres, ils se préparaient pour les séries. Donc, de jouer contre Columbus, ça le tentait plus ou moins. On jouait un back-to-back. Euh, donc on a joué à Tampa, on est revenu à la maison, on a joué contre eux autres, puis là il y avait, il y avait encore une fois il était très ordinaire, mais ils sont allés jouer à Pittsburgh, puis Pittsburgh c'est un, une équipe de série puis ils ont pris un step et ils ont gagné ce match-là juste avant les séries. Euh, mais, mais lorsque les séries ont commencé contre Toronto, ils étaient il était plus l'équipe qu'on avait vue dans les deux dernières années. Puis je trouve que Toronto aurait pu également gagner ce match-là. Il était dans une position, je pense que les autres sont pas, c'est pas de, de de gagner une série, ben oui, de gagner la série, mais lorsqu'ils sont dans une position où euh, ils
0: peuvent closer, fermer, euh, ouais, fermer, fermer euh,
1: c'est cette partie-là, là, ils doivent. Euh, c'est tellement psychologique, Mario. Là, c'est tellement psychologique. Et je pense que cette année, ils, sont, ils se sont prouvés qu'ils sont vraiment très proches. Euh, je serais vraiment surpris que l'an prochain. En tout cas, s'ils font pas, ils passent pas au premier round l'an prochain. Euh, ça va être, être d'autres questions. Mais cette année, ils ont pris un step. Euh, écoute, c'est vraiment une bonne équipe, le Toronto. Là. C est, c est... Mais leur fiche, ça fait combien d'années? 18 ans qu'ils n'ont pas gagné une
0: première 2005-2006, quand ils sont revenus. Fait qu'imagine, ouais. c'est incroyable.
1: Ouais. incroyable. Écoute,
0: c'est incroyable. Oui, c'est euh, <rire> vraiment incroyable. Ouais. Mais Pascal, au plaisir de te voir peut-être en personne, peut-être même en studio la semaine du repêchage alors qu'on sera là puis qu'on va faire des émissions en direct. Mais Merci euh, pour la belle entrevue que tu viens de nous accorder. Bonne chance en espérant que tu auras euh, un téléphone pour une audition. Sinon, on le sait que tu n'es pas malheureux comme entraîneur associé à Brad Larson. Et puis, euh, on te souhaite euh, évidemment la meilleure des chances pour la suite des choses, Pascal. Au plaisir de te reparler bientôt. Puis Bonne fin de série, mon cher. OK, merci beaucoup. Merci Pascal, au revoir Pascal Vincent donc entraîneur associé des Blue Jackets de Columbus qui était avec nous aux amateurs de sport.